0: Die Geschichte von Niko Kovac, der bei Eintracht Frankfurt als Trainer in der Bundesliga gestartet ist und später zu Bayern München wechselte, ist eine Geschichte, die man nicht viel aufregender hätte schreiben können, finde ich. Emotionen ohne Ende, Auf und Abs. Und auch wenn es für die Beteiligten sicher nicht immer alles so schön war, lohnt sich ein Blick zurück doch sehr, finde ich. Dieses Mal bekomme ich dabei Unterstützung vom fantastischen Marvin Mendel vom Eintracht-Podcast und dem eintracht Videopodcast Fußball 2000. Hi. Mit ihm spreche ich über die Zeit vom Amtsantritt bis zu Kovacs Abschied aus Frankfurt. Ich werde das allerdings etwas aufteilen müssen, weil die Ausgabe sonst viel zu lang geworden wäre. Der zweite Part erscheint dafür aber auch schon am nächsten Freitag, statt wie bisher im Zwei-Wochen-Rhythmus.
1: Yeah ja,
2: Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Kapitel 1. Jupp Heynkes möchte weg. Es ist September 2017. Der FC Bayern München ist mit dem Trainer Carlo Ancelotti in die Saison gestartet. Ancelotti muss jedoch gehen. Zu erfolglos. Sein Nachfolger wird erst Interimstrainer Willi Sagnol und im Anschluss zum vierten Mal Jupp Heynckes. Er stellt jedoch klar, dass die Zusammenarbeit nur bis zum Ende der Saison dauern soll. Sprich, der FC Bayern braucht zur Saison 2018-2019 einen neuen Trainer. Es bleibt nicht so viel Zeit. Heißer Kandidat, Thomas Tuchel. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund befindet sich zu dem Zeitpunkt gerade in einer einjährigen Pause. Sabbatical auf Neudeutsch. Doch Tuchel entscheidet sich für den französischen Verein Paris Saint-Germain. Im Interview mit der L'Equipe hat Tuchel verraten, dass es von Münchner Seite aus lange gar keinen Kontakt gab. Erst als er sich für PSG entschieden hatte, flatterte dann so langsam mal das Angebot der Bayern rein. Der erste Kandidat, Thomas Tuchel, kann also von der Liste gestrichen werden. Obwohl Vom ersten Kandidaten zu sprechen ist auch nicht ganz richtig, denn ein weiterer Name geistert immer wieder durch die Medien. Und das ist der zu diesem Zeitpunkt 29-jährige Julian Nagelsmann. Er ist nicht nur ein heißer Kandidat, weil er leidenschaftlich gerne einen roten Mantel trägt, sondern auch, weil er die TSG Hoffenheim mal eben von einem Abstiegsplatz bis in die Champions League geführt hat. Und weil er gegenüber Eurosport sagt, der FC Bayern spielt in meinen Träumen eine große Rolle. Ich komme oder habe viele Jahre in München gelebt und komme aus Landsberg am Lech, also nicht so weit von München weg. Meine Frau und mein, mein Kind ziehen demnächst nach München, wir bauen dann ein Haus. Also wir haben auch eine familiäre Verbindung dahin und das ist unsere Heimat. Aber es ist trotzdem so, auch wenn ich irgendwann äh, den FC Bayern München nicht trainieren darf, dann werde ich trotzdem als glücklicher Mensch irgendwann mal äh, zu Grabe gehen. Doch auch er wird es nicht. Kapitel 2 die taumelnde Diva vom Main. Die Saison 2015-16. Während Bayern München erneut deutscher Meister wird, kämpft Eintracht Frankfurt um den Klassenerhalt. Die Mannschaft geht inzwischen zum zweiten Mal mit Trainer Armin Fee in die Saison, doch es läuft nicht. Die Eintracht rutscht in den Keller und liegt nur selten über Rang 12, das letzte Mal am 11. Spieltag der Saison 2015-16. Nach einem 1:1 gegen Ingolstadt, dem siebten Spiel ohne Sieg in Folge holt die Eintracht einen neuen Trainer. Niko Kovac, ehemaliger Bundesligaspieler, Co-Trainer bei Red Bull Salzburg und kroatischer Nationaltrainer. Bekannt, aber noch sehr unbeschrieben in der Bundesliga. Marvin Mendel erinnert
2: sich. Armin Fee, der ja auch bei uns eine gute Geschichte hatte. Aber ich habe schon gemerkt, dass das äh, second time the Charm, nee, nicht so wirklich. Das hat schon davor ja bei Stuttgart nicht so gut funktioniert. Und dann war ich froh, dass man dann die Reißleine jetzt gezogen hat. Und plötzlich war nico Kovac da. Und das war eine ganz, ganz interessante Situation, weil auf einer äh, Trainerebene in Deutschland hat man ihn jetzt halt nicht so ganz so gekannt. Man wusste, okay, kroatischer Nationaltrainer gewesen. Aber viele waren gespannt. und Extrem viele waren auch sehr, sehr skeptisch.
0: Also ein neuer Trainer auf der Bundesliga-Bühne, in einer schwierigen Situation, der den Abwärtstrend irgendwie stoppen musste. Doch es startet mit einer Niederlage gegen Gladbach. Zwar gibt es zwischendrin auch Siege, doch dann folgt wieder eine Niederlagenserie und auch wenn die Eintracht besser spielt als unter Fee, es fehlen irgendwie die Ergebnisse.
2: Doch die kommen Ende April. Mit den drei Siegen dann gegen Mainz, gegen Darmstadt, ein ganz merkwürdiges Spiel in Darmstadt und dann sogar noch gegen Borussia Dortmund. Da kommt wieder die Borussia, mehr oder weniger. Ja, Am 33. Spieltag die Borussia, die ganz gerne mal den äh, Abstiegskonkurrenten äh, irgendwie die Punkte schenkt. Und dann haben wir uns schon gedacht, geil, jetzt haben wir es ja eigentlich doch, jetzt sind wir gut dabei und jetzt ge gewinnen wir gegen Werder Bremen. Nee, aus die Maus. 34. Spieltag, alle nach Bremen gefahren, top motiviert, haben eigentlich gedacht, jetzt verhalten wir die Klasse, Einzel verloren. Na super.
0: Die Eintracht muss also in die Relegation gegen den ersten FC Nürnberg. In den Folgejahren sollten Eintracht, die Stadt Frankfurt und die Menschen aus der Region immer enger zusammenrücken. Der Startschuss dafür fiel vor genau diesem Spiel.
2: Team Kovac, Hashtag Aufwärtskampagne. Kovac kam zur Eintracht und äh, du musstest irgendwie die Fans mitnehmen. Dann gab es irgendwie, was weiß ich, 20 oder 10 Clips von irgendwelchen, ähm, ja, prominenten und halbseitigen Gestalten, ähm, Nachtkreaturen und so weiter und so fort, die sich aber alle komplett für die Eintracht committed haben. So ein richtiges Gefühl. Und, und dann waren auch die Eintracht, äh, die Spiele haben das auch mitgelebt. Und ich glaube, das war ein großer Knackpunkt, der den Grundstein dafür gelegt hat, dass es eine andere Identifikation gibt zwischen Fans, Eintracht, und der Stadt Frankfurt und den Spielern. Und das war sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Kovac stand sinnbildlich dafür, weil er ein straighter Typ war.
0: Doch das Hinspiel hat eine tragische Figur. Verteidiger Marco Russ.
2: Relegation erzählt ja eine ganz eigene Geschichte tatsächlich. Wir bekommen mit ein paar Stunden, ein paar Tage vorher, ich habe jetzt genau einen zeitlichen Abläufe nicht mehr im Kopf, aber das klar wurde, dass Russ plötzlich ja, Krebs hat. Ne? Und dass, dass er jetzt irgendwie auch therapiert werden muss. Und dann ist das SR da ja wirklich derjenige, der auch so komplett tragisch agiert, macht noch das 0-1-Eigentor und du denkst dir schon, scheiße, jetzt geht es hier in eine richtig falsche Richtung.
0: Doch die Eintracht kommt zurück. Kommt im Hinspiel durch Mijat Gacinovic noch zu einem 1 zu 1. Also muss es das Rückspiel in Nürnberg für die Eintracht lösen.
2: In Nürnberg war. Eine extreme Experience tatsächlich, weil du unglaublich angespannt bist. Also ich meine, wenn du Europacup fährst, ist auch geil, ne? ist super. Aber die Anspannung beim Europacup ist halt nicht so unfassbar hoch wie bei der Relegation. Und das war auch kein schönes Spiel. Das ist ja eher ein Gegurke gewesen. Aber dann in der 66. Minute Harry Seferovic, auch wieder Gacinovic, ja? der den Pass erst spielt, dann Seferovic mit dem Tor. Das war unfassbar
1: erlösend.
0: Die Eintracht bleibt erstklassig, Niko Kovac hat mit seinem Team den Klassenerhalt geschafft, die Diva vom Main taumelte, fiel aber nicht. Kapitel 3 – Die Diva weckt Begehrlichkeiten Die Eintracht steht vor einer schwierigen Saison. Viele Zu- und Abgänge sorgen dafür, dass Kovac fast eine komplett neue Mannschaft handeln muss. Mit Freddy Bobic gibt es zudem einen neuen Vorstandssport bei der Eintracht. Die BILD-Zeitung spricht kurz vor der Saison offen davon, dass die Eintracht keine Chance auf den Klassenerhalt haben wird.
2: Ich wusste nicht so hundertprozentig, was ich erwarten soll, es war eine Wundertütensaison, aber ganz klar auch darauf geprägt dass auch neue Leute reinkommen, ne? dass, du, dass du einen anderen Ansatz fährst. Und insofern äh, war es schwierig, überhaupt dieses Gefühl zu bekommen, wo sollst du denn jetzt landen, weil mehr denn je, weil die Eintracht halt irgendwie in einem Umwandlungsprozess, in einem Stetigen, der ja da weiterging. Also insofern, ich würde sagen, ich habe nicht mit wirklich viel gerechnet. Doch die
0: Eintracht startet durch, steht zur Winterpause auf Rang 4 und beendet die Saison auf Platz 11, steht dazu im Pokalfinale, das jedoch knapp gegen Borussia Dortmund verloren geht. Was bewundernswert ist, es sind viele unterschiedliche Nationen, Kulturen und Spielertypen, die Kovac unter einen Hut bekommen muss.
2: Marius Wolf beispielsweise, der irgendwie dann auftauchte ne? und sich für Stück für Stück dann doch irgendwie in diese Mannschaft reingespielt hat, was irgendwie absurd war, weil den hatte niemand auf der Rechnung. Und dann hattest du dann jemanden wie Ante Rebic, von dem du natürlich wusstest, dass er Qualitäten hat, der aber, wenn wir ganz ehrlich sind, genau diese Qualitäten zuvor nie in einer Konstanz abgerufen hat. Ja? Also das ist das ewig versprochene Talent und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
0: Kovac geht einen klaren Weg. Er fordert von seinen Spielern bestimmte Tugenden ein und zahlt es mit Vertrauen zurück. So ruft Ante Rebic endlich die Leistung ab, die ihm viele bisher vergebens nachgesagt haben. Diese Straightness ist es, die viele Eintracht-Fans an Niko Kovac zu diesem Zeitpunkt schätzen.
2: Das ist ja schon irgendwie eine gewisse Art und Weise, die du erstmal als Trainer, als so junger Trainer an den Tag legen musst, dass du die Spieler richtig packst und er hat einen Ante Rebic richtig gepackt und er hat es geschafft, auch noch andere Spieler richtig anzupacken. Auch Radetzky ist ja auch unter ihm gereift und Jesus Vallejo, das darf man auch nicht vergessen, der hat bei uns gezeigt, was er eigentlich für ein unfassbares Talent ist. Aber gleichzeitig war er auch ein straighter Typ und hat beispielsweise bei Leuten wie Guillermo Varela, der öfter ausgeschert ist, komplett gesagt, haben wir keinen Bock drauf. Janne Regesel hat auch eigentlich kein Land gesehen. Also es war auf der anderen Seite waren auch Leute da, die nicht mehr gebraucht wurden, weil sie irgendwie zu viel Schindluder getrieben haben.
0: Und diese straighte Linie ist etwas, was sich natürlich auch auf dem Platz zeigt. Die Eintracht-Spieler kämpfen, sind leidenschaftlich und das gefällt den Fans mehr als alles andere.
2: Die Spieler der, der Eintracht waren unter Niko Kovac in der Regel Mentalitätsmonster. Niko Kovac-Fußball war nicht der geilste Fußball, aber der war körperlich und der war störend und der war eklig, zumindest für die Gegenspieler. Und das hat uns gut gefallen, auch weil du mit einfachen kretschen mit diesen konstanten Angehen natürlich auch die Fans im Stadion komplett abgeholt hast. Ne? Das ist ja das Geile. Du warst, du bist als Fan dahingegangen und du wusstest nicht, okay, vielleicht wird es jetzt Sieg, Niederlage, wir gucken. Es kann alles passieren, ne? da ist immer noch die Eintracht. Aber ich glaube, wir sind relativ sicher, dass am Ende sehen wir zumindest die Spieler fighten und das ist wichtig.
0: Die Eintracht spielt also auch in der Saison nach dem 11. Platz einen guten Fußball. Die sogenannte Büffelherde aus Ante Rebic, Sebastian Oller und Luka Jovic ist in aller Munde. Am 23. Spieltag steht die Eintracht sogar auf Rang 3. Es herrscht eine riesige Euphorie. In der Tagesschau spricht Moderator Jan Hofer sogar davon, dass die Eintracht weiter auf Champions-League-Kurs wäre. Es ist wenig überraschend, dass dies Begehrlichkeiten von anderen Vereinen weckt. Und so kommt plötzlich das Gerücht auf, dass auch der FC Bayern Niko Kovac gerne als Trainer für die neue Saison hätte. Auch Niko Kovac wird darauf während einer Pressekonferenz angesprochen.
1: Nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich einen neuen Trainer in München und jetzt werden alle suchen, gucken, wer könnte es sein und spekulieren. Aber das gab es vor einem halben Jahr, das fing vor einem halben Jahr an und wird in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Wochen genauso bleiben. Also von daher bin ich der falsche Ansprechpartner.
0: Auch Sportdirektor Bruno Hübner dementiert dies im Februar 2018 im Sport1-Doppelpass. Ausstiegsklausel? Wie hoch? Gibt keine einen. <lacht> glaub, Ausstiegsklausel gibt es bei uns, glaube ich, grad. Das Ist ja Wahnsinn, was, was in Frankfurt, Frankfurt Ayo, alles nicht oder? gibt. Doch im Hintergrund braute sich dann doch was zusammen.
2: Ich glaube, auch mit dem Eintracht-Podcast hatten wir zwischenzeitlich schon ein bisschen was gehört. Und äh, wir haben aber schon gemerkt, da ist irgendwas im Busch. Und das ist nicht komplett von der Hand zu weisen.
0: Es entsteht eine Unruhe und das zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt.
2: Es hat uns auch echt in diesen Wochen derailed. Denn in der Folgezeit, als es die Gerüchte gab, sind Spiele verloren gegangen, die uns irgendwie ein bisschen weggetragen haben von dem eigentlichen Ziel, was wir hatten. Und das war besonders ärgerlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die fehlende Offenheit, man hätte das Transparenter damals wirklich lösen müssen, weil es gab große Tauben, die es von den Dächern gezwitscht haben, ja, haben, und du hättest halt tatsächlich irgendwie mal sagen können, okay, ich bin in Verhandlungen oder so. Aber das war nicht so straight und das hat uns natürlich auch so ein bisschen verstimmt, einige sogar wirklich nachhaltig. Der
0: Druck auf Kovac steigt. Er gerät ins Wanken und nimmt Anfang April erneut Stellung. Dies mit einem Zitat, welches die nächsten Wochen prägen wird.
1: Es passiert im Fußball so vieles. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Stand jetzt bin ich bis 2019 hier Trainer.
0: Stand jetzt. Stand jetzt ist Niko Kovac weiterhin Trainer bei Eintracht Frankfurt. Stand jetzt. Und nur eine Woche nach Stand jetzt lädt die Eintracht dann zur Pressekonferenz. Niko Kovac hat das Wort.
1: Vor einer Woche standen wir draußen und haben über einen äh, Punkt gesprochen, stand jetzt. Ja, ich habe äh, vor einer Woche gesagt, dass es zu dem Zeitpunkt keine Kontakte zu Bayern München gab. Das hat sich schlagartig geändert. Gestern fing der Tag normal an, ja, wie jeder Tag, wenn man zur Arbeit geht. Aber dann im Laufe des Tages... Haben eine Dynamik in ähm, den Tag, den ich in der Form selbst noch nicht erlebt habe. Ich habe einen Anruf aus München bekommen, wo ich ähm, gleichzeitig auch ein Vertragsangebot erhalten habe. Dieses habe ich äh, gestern auch angenommen, habe dann mit Freddy bzw. mit Bruno gesprochen. Wir haben uns äh, getroffen. Ich habe den beiden das mitgeteilt. Heute Morgen bin ich dann zur Arbeit, habe mich der Mannschaft gestellt, habe ihnen gesagt, was gestern passiert ist.
0: Doch Niko Kovac hat sich nicht in diesem Moment entschieden. Er entschied sich bereits bei seinem Amtsantritt bei Eintracht Frankfurt. Er ließ sich eine Klausel in den Vertrag schreiben, die besagt, dass er wechseln könne, sollte ein großer Club anklopfen. Freddy Bobic ist angefressen, nicht primär davon, dass Kovac sich für den FC Bayern entschlossen hat. Er sagt, dass er die Entscheidung respektiere. Aber er geht mit den Bayern hart ins Gericht.
1: Die nächsten Wochen stehen sehr viele wichtige Spiele für uns an. Wir können sehr viel erreichen. Und deswegen ist dieser Zeitpunkt natürlich für uns bei der Eintracht kein sehr glücklicher. Dass Informationen nach außen geflossen sind, innerhalb kürzester Zeit, sicherlich nicht aus Frankfurt, sind sehr ärgerlich und sind unprofessionell und sind respektlos. Das sind Dinge, die ich eigentlich auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen in der Bundesliga, unter Kollegen, nicht kennengelernt habe und die ich sicherlich auch so von den Werten, die wir verkörpern bei Eintracht Frankfurt, mit, mit Sicherheit nicht zu so pflegen würden.
0: Der Tenor damals innerhalb großer Teile der Eintracht-Fanszene war Enttäuschung und Wut. Nur die wenigsten hätten Kovac den Wechsel nicht gegönnt. Doch die Vorgehensweise und die fehlende Straightness machte sie richtig sauer und wütend. Und auch auf dem Platz lief es nicht mehr so gut. Viele unnötige Niederlagen ließ die Eintracht in der Tabelle langsam immer weiter nach unten rutschen.
2: Ich kann mich erinnern, dass beispielsweise ein sehr, sehr wichtiges Spiel in die Binsen gegangen ist, bei dem wir uns klar für Europa hätten qualifizieren können. Und das war das Spiel gegen FC Schalke 04. Und da verlieren wir. Und das ist echt bitter gewesen, weil das war eine Partie, die durftest du in dieser Situation eigentlich nicht verlieren.
0: Auch das direkte Duell gegen eine Bayern-Mannschaft, die mit einigen Spielern aus der Jugend antrat, ging am 32. Spieltag mit 1 zu 4 verloren. Die Eintracht schien Europa auf der Zielgeraden doch noch zu verspielen. Besonders bitter wird es dann am letzten Spieltag für die Eintracht. Der direkte Konkurrent auf Rang 7, dem letzten Platz, der für Europa reicht, der VfB Stuttgart, gewinnt, beim FC Bayern mit 4 zu 1 und überholt die Eintracht.
2: Du hast dann auch wirklich gemerkt, die hatten auch gar nicht so wirklich Bock und dann schießen die Stuttgarter, machen da eine richtig gute Partie, hauen die Münchner dann halt auch weg und dann habe ich echt gedacht, okay, also die wollen uns auch ein bisschen ähm, reizen, will ich mal freundlich formulieren.
0: Platz 8 ist es am Ende der Saison, kein Europa. Doch eine Patrone hat die Eintracht noch im Lauf. Sie steht wieder im DFB-Pokalfinale, wie bereits im Vorjahr. Gewinnt die Eintracht dieses, dann qualifiziert sie sich direkt für die Europa League und spielt somit nach vielen Jahren mal wieder europäisch. Und, wenn sie gewinnt, holt sie den ersten Titel nach 30 Jahren. Die Eintracht trennt nur einen Sieg davon. Es zählt am 19. Mai 2018 im Berliner Olympiastadion.
2: Ball kommt rein auf den Kopf von Willems und die Eintracht mit der Chance. Gacinovic allein unterwegs Richtung Tor.
0: So, das war der erste Teil von Episode 5, stand jetzt in Kovac-Story. Ähm, wie gesagt, nächste Woche gibt es direkt die zweite Ausgabe, auch mit noch einem anderen interessanten Aspekt zum Finale, den ich gar nicht so auf dem, äh, auf dem Zettel hatte, wo mich mein Gast, der Marvin Mendel, draufgebracht hat. Vielen Dank auch nochmal an dich, Marvin, dass du ähm, hieran teilgenommen hast. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ja, in der nächsten Ausgabe geht es dann natürlich um das DFB-Pokalfinale, was der Titel so für die gesamte Region Frankfurt bedeutet hat. Und dann geht es natürlich auch um die Zeit von Niko Kovac bei Bayern München und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Gebt mir doch ansonsten gerne Feedback über Twitter, Instagram, ähm, Facebook. Die Daten könnt ihr in den Shownotes oder auch auf yeahfußball.de finden. Und wenn euch der Podcast allgemein gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, ähm, ein Retreat oder ähnliches. Ansonsten macht es gut und bis zur nächsten Episode.